1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Toto. Tony Media. Feyenoord dart tot langs Rob Penders-effect. Het diamantoog van Ajax lijkt op hol geslagen en PSV pakt de eerste niet bestaande prijs als winnaar van de transferperiode. Verder blijft AZ logisch goed en neemt Twente naast drie punten ook Eiting mee uit Volendam. Het is acht uur op de maandagavond. Hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft. Ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer. Van een KVA daar kan je niet een leeuw van maken, weet je.
3: Gebruik je verstand, godverdomme.
2: Goedenavond kijkers van de YouTube livestream en hallo luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de derde helft. Nog steeds de Eredivisie podcast waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. En wij zetten onszelf neer als stelletje amateurs. Vandaag drie amateurs aan tafel. Tim, Snijboer en ikzelf vergezeld door meestal een professional. En vandaag is het niet anders. Namelijk Sjoerd Monsoon is terug. Welkom terug Sjoerd. Dankjewel. Superleuk dat je er bent. Ja, je hebt iets af moeten zeggen hiervoor, maar daar zijn we zeer erkentelijk. Dit, ja. is, dit is belangrijker. Zeker weten. <laughs> vorige keer dat je hier was, um, gaf je de mensen de geniale tip hoe je een broodje koud en warm tegelijk kon stellen in de kantine. Dus de lat ligt hoog. Heb jij het extra druk na een, vlak na een transferdeadline?
3: Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik, ik hoef niet echt heel erg op transfers en nieuwtjes te jagen of zo. Uh, dat valt eigenlijk wel mee. Um, ik probeer toch een beetje meer van een afstandje te kijken naar wat er allemaal gebeurt. Dus ik zit niet midden in telefoontjes met zaakwaarnemers en spelers en trainers en zo. Dat, uh, dat voelt wel als een soort luxe positie. Zo van, je bent
2: niet uh, op zoek naar die scoop.
3: Nee, af en toe komt je wel eens wat aanwaaien en dan, dan speel ik het door naar, uh, naar collega's, over het algemeen.
1: Kun je dat ook een keer naar ons doen?
3: Tuurlijk. Nice. <lacht> wat, wat wil je weten?
1: <lacht> wat niet, is bij hem meer de vraag. <lacht> Maar ja. is dit een plek die, je hebt,
4: die je, waar je uiteindelijk terecht komt? Of heb je altijd een beetje
3: die rol gehad? Um, nou, ik ben ook. Ik, ik heb geen natuurlijke, diepe interesse voor dit soort voetbalnieuwtjes. Ik vind het leuk om te volgen, maar. Ik ben niet obsessief door uh, of Pietje naar Ajax of naar Vitesse gaat, zeg maar. Dat maar ga ik naar Ajax, de
2: transferperiode? <laughs>
3: ja. Dus ik ben, wel, ik ben vroeger wel clubwatcher geweest. Geweldig woord is het trouwens. Er bestond tien ja. jaar geleden, op, bestond dat er helemaal niet. Maar dat, dat ben ik wel geweest, bij Ajax en bij Feyenoord. Uh, maar ja, ik, ik hou meer, meer plezier uit verhalen, om het zo maar te zeggen. Dus voor de, de mensen, ja.
2: voor de mensen die je nu nog niet kennen, je bent voetbaljournalist, uh, columnist, schrijver. Uh, waarschijnlijk wel bij het meest onze kijkers en luisteraars bekend van je werk voor het AD, maar je hebt ook boeken geschreven... en het voetbalreisplatform Santos opgericht. En naast Brentford en NAC heb je een liefde voor festivals... waarover Tim ook inmiddels kan meepraten. Um, voor de mensen die je denken te kennen... hebben we ook wat, namelijk een nieuwe rubriek. En die rubriek wordt ingeluid door Evert en Apel. Komt die scoop? Uh, komt die scoop? Tim, jij kan dat zo goed uitleggen. Wat is het doel van deze rubriek?
1: Nou, komt die scoop? Ik ga maar aan jou pitchen. Uh, Sjoerd, dat is eigenlijk de belangrijkste vraag... die nooit aan jou gesteld is.
3: Ik ben benieuwd. Het zijn er heel veel, denk ik.
2: En vandaag luidt die vraag. Waar zou jij eerste column over gaan als het verboden is om over voetbal te schrijven?
3: Oh nee, maar dan zou ik uh, uh, een Angela de Jongetje doen. Dan oh, zou, ja? Ja, dan zou ik... Ik neig eerst naar, of eerst naar uh, BNB Vol Liefde. Mm-hmm. Waar ik toch wel een groot fan van ben. Maar mm-hmm. uh, dat is wel een beetje cliché geworden. Dus dat zomercliché. cliché. Dat is iedereen fan van. Uh, dus ik zou denk ik uh, mijn eerste column doen over uh, makelaar Alex van uh, Kopen zonder kijken. Ken je die? Nee.
4: Is dat die ene die op Fred Rutte lijkt? Ja, nee, 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 nee. Dat is de aannemer. Maar je hebt ook een
3: makelaar. Je hebt een hele saaie makelaar. Okay, dus ja. Alex. Ja. Het enige wat hij doet is op Funda kijken of er nog een huis te kopen is. <lacht> en volgens gaat hij heel plechtig uitleggen dat hij er na een hele lange zoektocht in geslaagd is... om dat ene rijtje in Pummeren te vinden. Maar ja, je moet het, je moet het terugkijken. Maar ik vind Kopen zonder kijken qua typetjes... Uh, je hebt en Martijn Crabé, en je hebt inderdaad die, die makelaar die op Fred. of die, um, die aannemer die op Fred, uh, Fred ja. Rutte lijkt. Ja. En je hebt Roos, de interieurstyliste. Uh, ook echt een typetje, moet echt kijken. En dus Alex. En ik ben het meest fan van Alex.
4: Daar zou je zou jij dan, aan dan ook, want, heb jij, want Angela de Jong heeft altijd zo'n foto dat ze zo'n afstandsbediening <laughs> vast houdt. zodat ja. iedereen weet dat ze over <laughs> tv's schrijft. Heb jij ook Zo. zo'n foto? Ja, maar heb jij dat dan met een bal? Of niet? Of heb jij, ben jij gewoon. Ja,
3: ongetwijfeld is die wel eens gemaakt. Ja. Ja.
4: <laughs> Pak jij even die bal vast, anders snapt niemand dat je kan op zo'n ja. gaat.
3: Dat was vroeger altijd in de regionale krant. Dan werd er een spits of een keeper geïnterviewd en die moest dan zo door het net kijken. Weet je dat nog? Ja. <laughs> altijd. <laughs> ja. Heb jij een achtergrond op je ja, telefoon heel goed? Maradona. Oh, is Maradona, ja.
1: Best zo privé. Of ja, zo? Nee, maar zo, nee, maar zo privé is het toch niet als je ja. dat achtergrond op je telefoon doet? Of wel? Nee, maar je hangt er ongeveer over hem heen, hè?
3: Nee, maar ik moet wel toegeven dat mijn scherm gaat niet op uh, donker, zeg maar. Dus die blijft altijd een beetje zo. Dus ik snap wel dat je erop ja. aansloeg. Ja. Vooruit dan maar.
2: Beetje <laughs> afgeleid, <laughs> Voor ja. deze keer. Uh, Tim, waarom nog vragen van jou? Want jij hebt altijd de Q&A. Ja, zeker. Q&A. Nou, nee, ik meet QA. Ik, meet, meet ik meet meet meet. heb een
1: ja. vraag van uh, Rogier Jacobs. En die vraagt hoe het was bij de bananenbar. En dat moet ik even uitleggen. Want ik heb twee weken geleden... <laughs> <laughs> ik, Goals ik heb twee dat weken... je hebt het hele jaar nog niet gelachen maar dit duwt hem over het randje. Nou ja, ik heb twee weken geleden uitgelegd dat ik uh, uh, op lowlands achterkwam waar ik sure trouwens zag maar ook niet hallo durfde te zeggen. nee.
3: Volgende keer gewoon doen.
1: ja is goed. maar wat hield je tegen? Nou, nee dat, dat, dat is nu niet relevant. Okay. Um, ik weet niet hoe ik moet omgaan met fans. dat vertelde ik. ik vond het heel oh, moeilijk. Ik als toch dat de... je het nog
2: had over daarom. <laughs>
1: Okay, sorry, ga door. Ja, dus als mensen zeggen, hey, leuk dat je uh, de derde helft maakt... dan weet ik niet wat ik moet zeggen. nou mm-hmm. Ik had het nog niet uitgesproken. Of ik was weer terug in Amsterdam naar Lowlands. En ik fietste over de gracht. En ik moest ik naar een winkel om een t-shirt te ruilen in, bij de wallen. En ik fietste uh, met mijn oortjes in over een brug. En terwijl ik gewoon ja, uh, gesloten houding... en ik had gewoon een oortje in en het was duidelijk te zien... riep iemand, hé hey, Tim. En ik dacht, nou, er is echt wel iets belangrijks aan. Dus ik draai me om. En ik zie een jongen in een bananenpak op een brug staan... <laughs> en ik zo, sorry, kennen wij elkaar? Nee, nee, maar ik werk voor de bananenbar hier en uh, ik wilde even zeggen dat dat je een hele leuke podcast maakt, maar dat was de eerste die mij aansprak nadat ik had gezegd dat ik moeite had. Dus ik moest wel gewoon mijn best doen. Dus ik zei, nou, wat leuk. Uh, uh, tot de volgende je? keer. Nee. Nou, ik vroeg tegen wat doe jij in de bananenpakket? En zeiden: ja, ik werk hier voor de bananenbar... om mensen naar binnen te trekken. Dus ik uh, ben toen doorgefiets.
3: Ja, ik heb ook nog een leuk verhaal over de bananenbar. Maar kan dat even tussendoor? Het is vast leuker dan het avontuur. Nee, we gingen we ooit een keer uh, met ons uh, voetbalavond naar... Uh, Elbe cliché, gingen we naar Amsterdam, een uh, weekendje. Dan gingen we natuurlijk ook naar de bananenbar. En uh, ik voetbal bij, uh, zeg maar, in Breda bij het AFC van Breda zeg maar, mm-hmm. een beetje de Sorry Boys is de bijnaam. Um, en onze aanvoerder was er echt het prototype van. Dus, we, maar we gaan naar die bananenbar, we zitten daar. En op een gegeven moment, uh, uh, wij zitten allemaal eerste en tweede rij. Dat was toevallig, want je wordt daar gewoon ingeladen. In en uh, er stond dus een Poolse, uh, een Poolse dame op het podium en die ging de meest gekke dingen doen. Die konden een, een sigaar roken met een uh, flamoes <lacht> En, niet Enzovoort. en ja. op een gegeven moment zei ze van, uh, van uh, we moeten een vrijwilliger hebben. Voor de volgende act heb ik een vrijwilliger nodig. En uh, die, ze keek een beetje wanhopig door die zaal van, wie ga ik kiezen? En onze aanvoerder Stijn, keurige jongen, echt keurige bestaan ze gewoon niet. Had nog net geen stropdas om. En dan liep ze rechtop af, zo van, jij bent hier vrijwilliger. En Stijn was een beetje van zijn apropos. En die zei toen tegen die Poolse HOER, Zei hij, ja zeg. Als ik naar Nacken kijk, ga ik het ook niet meedoen. <lacht> en die vrouw, die keek hem echt aan van, wat? Wat zeg jij? Oh, ja, dat geniaal. was wel heel goed. Eigenlijk, ik vond het mooiste detail dat hij het niet door de zaal riep. Als een soort gimmick. Nee. Nee, hij zei het echt tegen haar. <lacht>
4: Ja. Ik vind interactief theater heel eng, maar interactieve bananenbar is wel eigenlijk nog veel erger. Ja, ja, dat is, is echt ja. uh... oh,
2: heel <laughs> vet. Nou, kun jij in Denemarken nog over straat?
4: Nou, Gijs, laat ik bij het einde van het verhaal beginnen. Uh, ik ben deze week omschreven als Hollands voetbal-expert. Vraag voetbalpodcast in de derde helft. Um, ik had wel zes maanden samenwonen met een Deense jongen in Ghana ervoor nodig om deze status te bereiken. Sean uh, Kleiber is naar Bruntby. Uh, vertrokken op de laatste dag van de transferperiode. En laat ik nou net met een hele grote Brunby-fan uh, in mijn tussenjaar in Ghana hebben gewoond. Dus die appte mij met of ik nog informatie erover had. Dus ik stuurde hem wat dingetjes over, naar de, over die blessure en dat hij bij IJssel had gespeeld. En, bla bla bla. en uh, hij runt dus blijkbaar een fanwebsite uh, van Brunby-fans. Dus die heeft een heel artikel gemaakt over allemaal halve <lacht> dingen die ik over Jean claude <lacht> heb geroepen uh, onder de naam van de Nederlandse voetbalexpert uh, van de derde helft. Heel vet. Ja. Werd er ook snijboon gezet? Zegt of dat niet? Nee, volgens mij kent hij mij niet onder die naam. Oh, jammer. nee. Jammer.
2: Zo kennen wij je wel. Maar jongens, dit is eigenlijk veel leuker. Zullen we yes. het <laughs> later voor wat het is? Um, eerst even naar de koploper. De koploper is namelijk Az. Az speelde uit bij Vitesse. En, en Vitesse had 14 dagen vrij. En Az had iets meer dan 48 uur. Dat is volkomen logisch dat de benen van de Vitesse-spelers vergeten leken hoe te rennen en te voetballen. De AZ was oppermachtig. pavidis scoorde er slechts twee. Maar door de 0-2 overwinning zet AZ de uitstekende seizoensstart door. 9 uit 3 geplaatst voor de volgende Conference League. Snijboon... Vorige week heb jij geprobeerd te googlen om iets abnormaals over AZ te vinden. Dat lukte niet. Mm-hmm. Is het deze week wel gelukt? Ja zeker. Ah, ja, zeker. Ja,
4: Maar niet van AZ1, want daar is alles veel te normaal. Mm-hmm. Uh, maar Jong AZ, die de, of onder 19, die de Youth League hebben gewonnen. Die staan op het punt om in het vliegtuig te stappen naar Argentinië. Om de finalisema te spelen je voor niet? jeugdspelers. Huh? Er, er is dus een soort wereldclubbeker voor uh, de winnaar van de uh, jeugd. Champions League, de jeugdleague huh? League, tegen de winnaar van de jeugd uh, Copa Libertadores. Uh, dus de uh, wow. uh, AZ onder 19 neemt het op tegen Boca onder 19... om te kijken wie het beste jeugdteam ter wereld is.
2: In en...
3: La Bombonera spelen ze ook nog.
2: Ja,
4: wow. Dat is toch ziek?
2: Heb je twee ploegen ter wereld die verder van elkaar staan... <laughs> qua reputatie en ook dus qua jeugdopleiding <laughs> waarschijnlijk? Ik zie... Volledig getatoeëerde Argentijnen Ach, nee.
1: tegen, ja. ka- te-
3: tegen hele witte jongens met blond haar uit Alkmaar. Ja. het klein, kleinste broertje van ja. Peer ja. mij. Nou ja,
1: Max Meerdink is precies een, uh, een kruising tussen die twee, toch? Ja, ja. Ja. Maar, Heel vet. Ja, voor de rest Geniaal. was het natuurlijk allemaal bij
4: LZ Hartstikke Normaal. Ja. Uh, Jordi Klaas is weer terug. Uh, ze wonnen. Pavlidis scoorde twee keer. Ja. Dus de eerste drie pagina's van uh, mijn Google search leverden weer niks op. Nee. Maar als je een beetje zoekt, is het
2: toch wel heel interessant AZ-nieuws nog te vinden. Zo is het. Um, Vitesse, verloren. Um, Sjoerd, hoe kijk jij naar Cocu? Want als wij met z'n drie naar Cocu kijken, het lijkt alsof niets hem kan schelen. Dus na een overwinning zegt hij met een kleine glimlach, was best prima. En na een verlies zegt hij, nou,
3: kan erbij. Het is geen geboren Argentijn, eh, Cocu. Nee, nee, nee. Is Een enorme droogkloot. Ja, zo kijk ik Is, is hij altijd zo geweest? Uh, ja, hij is altijd wel zo geweest. Als speler ook eigenlijk. Je mm. kon er eigenlijk niet zoveel hoogte van krijgen. Uh, interviews waren ook altijd een beetje saai. Die, dat is trouwens voor mijn tijd hoor. Ik heb niet cocu als speler geïnterviewd. Maar ik kan me dat wel herinneren. Um, nee, het is, het is niet de meest flamboyante figuur uh, die er bestaat. Nee.
1: Ik dacht dat ik het antwoord had, namelijk uh, financieel onafhankelijk. Dus mensen zeggen toch altijd van, uh, als je financieel onafhankelijk bent, dan maak je dus keuzes um, waarbij je niet eigenlijk door geld wordt gedreven. Maar bij hem kan het natuurlijk ook andersom zijn van, hij heeft allemaal geld. Hij is heel rijk namelijk. Dus hij hoeft ook niet, Ga je vanuit. Meer, dus hij hoeft ook niet meer goed te trainen, zo bedoven, snap je? Dus ja, dat hij gewoon ja. eigenlijk nonchalant wordt omdat hij zo rijk is.
3: Ja. Dat was de raarste combinatie denk ik ooit van een trainer plus een club, toen hij naar Badje ging. Oh ja, ja, ja. Weet je nog? Dat oh dat ja. Toen oh, ja. ja. had hij het hartstikke goed gedaan bij PSV, dus de, de weg lag open naar een mooie carrière. En toen ging hij naar Badje, daar werd hij ook binnen een paar maanden ontslagen, omdat die Turken dachten, was dat verdooien. Ja, ja. ja.
1: En toen ja, ja. Ja. naar ja. de derby county toch?
3: daarna uh, ja dat was daarna ja oh,
1: maar en toen had hij bij, P- nee, bij Vitesse heeft hij nog steeds Theo Janssen als assistent ja, Want ja die was bij, bij Venerbatje dan wel weer had hij goed gepast maar wat is zeker. nou een goede
4: incentive voor Cocu dan we moeten dus iets verzi- we moeten wel echt iets verzinnen worden het leuker wordt voor hem
2: ja dat dus is wel heel moeilijk
1: nou ja hij is natuurlijk wel best legendarisch bij Vitesse toch ja. dus um, daar ik, hoe, hoe snel zou bijvoorbeeld een stadion naar Philip Cocu mm. vernoemd kunnen worden? Mm. Want hij heeft natuurlijk wel al die stadion. Oh, ja, ik dacht echt gewoon vingers eraf hakken, weet je wel. Dus bij nee. drie
4: verliespartijen <laughs> je pink kwijt of zo. Dan ga je toch gewoon iets meer je best doen?
2: Ach ja, nou ja, we zullen zien. Nou, niet maar in ieder geval als hij kampioen open. wordt, hè, Met ja? Vitesse. Is, ja.
4: Wordt het
1: dan het Philip Cocu-stadion?
2: Moet hij wel veel, zelf veel betalen, denk ik. Ja, maar alles is te koop bij Maar het is ja, toch
1: zwaar. nu het Gelredoom gewoon nog steeds? Ja, ja, maar, ja, ja. maar het is niet A, van geen Vitesse. Eigen oh, ja. Dus ja. dat ja. is wel handig.
2: Okay. Okay.
4: Okay. Ja. Dus hij moet, oh, hij moet een hele goede concerten geven dan. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
2: dat is een goede. Ja, in ieder geval koploper. En Vitesse geen punten. Gaan we door naar nummer 2. Nummer 2 is PSV. Geplaatst voor de Champions League. Een loting waar perspectief in zit. Winnaar van de transferperiode. En een wedstrijd tegen het puntloze en dit seizoen wel behulpzame RKC. RKC hielp zaterdag ook PSV weer aan wat doelpunten. Uiteindelijk scoorde PSV er 4 en RKC... 0-4 dus. Sjoerd, is het ooit beter gegaan bij PSV?
3: Ja, vast wel. In 88 wonnen ze ook alles gelopen. <laughs> ja, oké, okay, dat is waar. Ja. Wonnen ze het eigenlijk de Europa Cup zelfs. Maar um, ja, het gaat wel heel erg voor de wind. Ja. En het is ook voor het eerst in tijden... Ik hoop niet dat ik psv supporters schoffeer... maar het is natuurlijk ook gewoon leuk om naar te kijken. Je hebt natuurlijk heel veel jaren gehad dat het ook wel goed ging. Maar dan was het toch, ja, dan was het toch dat klassieke PSV van... Mm-hmm. ze winnen wel met 4-0, maar wat hebben we nou eigenlijk gezien? En dat is nu wel anders.
2: Ja, Peter Bos. Um, eigenlijk alles zijn op groen. Mooi interview met Bakayoko over zijn op groen gesproken. Die bijna een transfer maakte. <laughs> maar aan het einde juist een enorme concurrent erbij zag komen. Ja, maar, ja. Zeg, zegt een speler ooit dat hij bang is voor concurrentie? Want nou, interview... kijk,
4: Uiteindelijk is natuurlijk de reden dat Bakayoko blijft. Hoe erg hij ook zegt. dat hij al vanaf dag 1 besloot. dat hij bij PSV zou blijven. Ik denk dat hij die knoop pas heeft doorgehakt. toen ze zich plaatsten voor de Champions League. Want mm. toen werd bij PSV blijven pas echt interessanter. dan naar een Engelse degradatiekandidaat overstappen. Mm. En dat is ook heel logisch. En het is ook heel logisch dat hij dat niet toegeeft aan de camera. Want <lacht> dat is het, hè? Uh, Maar op dat moment, als Lozano komt. kan hij ook niet dan opeens weer zeggen. ja shit, nu is het toch best wel zuur. Uh, maar ik. ik Gok dat hij wel genoeg minuten gaat maken. En ik gok ook dat hij voor echt een hele leuke som gaat vertrekken. Want ja, los maar... van wat er allemaal nog beter kan, gaat er zoveel dreiging van hem uit. En is het zo bijzonder om een buitspeler te hebben die eigenlijk altijd het eerste mannetje voorbij gaat. Waardoor je gewoon, wat je ook daarna doet, gewoon zo vaak in de wedstrijd een man meer creëert in die diepste fase van het veld. Dat daar gaat altijd een club 30, 40 miljoen voor neerleggen als hij niet zwaar geblesseerd raakt.
0: Ja,
3: maar, maar jullie zeggen van ze zijn de winnaars van de transferperiode. Nou, grotendeels mee eens. Maar toch, hè, op die laatste dag... ik denk dat ze liever bakken ook al verkocht hadden dan Sangaree. Ja, sangare. Sangare. ja, ja. Dat,
1: dat weet ik wel zeker. Ja. Ze
3: hebben helemaal geen backup eigenlijk voor Sangaree.
4: Nou ja, en, dat, dat zou op een... papier zijn, dat Schouten natuurlijk. Alleen die is centraal achterin waarschijnlijk... tenminste, behalve als die huurling van Southampton... snel fit wordt. Mm. Maar is hij centraal achterin... denk ik nog best wel vaak nodig bij PSV-schouten.
3: Ja, en het is natuurlijk een heel ander type. En wat je een beetje... Het risico dat je loopt volgens mij met, met Peter Bos... dat ik we het verleden ook vaak gezien... dat je een soort kamikaze voetbal had krijgen. Ja. Dus dat, dat iedereen als kippen zonder kop naar voren gaat rennen. En dan heb je wel een, zo'n soort type nodig... die even zegt van ik blijf er niet wel staan. Ja.
2: Uh, volgens mij stond tegen RKC alleen Ramalje als verdediger. Want eigenlijk van Arnold en Des waren altijd weg. En Schouten is ook eigenlijk altijd weg. Dus Ramalje en Benitez en dan negen spitsen.
1: Ja, maar ik, ik ben het wel met je eens... dat eigenlijk tot de laatste speelronde... waren ze de weer van de transferperiode. Ja. En op de laatste dag is het misgegaan. Want inderdaad, Sangeré weg... En ik had Lozano nooit gehaald. Want als je je speler die de meeste uh, waarde vertegenwoordigt, namelijk Bakayoko... Met een beetje geluk gaat hij voor 60 weg als hij een heel seizoen speelt. Gaat nu de helft van de wedstrijden spelen met een beetje geluk. Want Lozano wordt 100% basisspeler. Dus ik vind dat eigenlijk een hele uh, defensieve transfer, als je begrijpt wat ik bedoel. Als ze echt ballen hadden gehad, hadden ze gezegd... We zetten ons geld op Bakayoko en dan betaalt zich dat uit. Lozano is gewoon 3 miljoen per jaar, 15 miljoen... uh, uh, Transfersom, ja, dat is weggegooid geld.
4: Ja, het is natuurlijk wel, want ze hebben natuurlijk ook Tilman nog... en ze hebben gewoon nog Lang en De Jong. Dus je denkt dan ook van, oh, maar ze spelen ook Europees... dus dan kunnen ze uh, heel veel roleren. Maar als je in de Champions League speelt... is de kans ook altijd aanwezig dat na zes potjes voorbij is... en dat je echt een mega selectie ja. hebt om zeg maar, spelers rust te geven tegen PEC... omdat je de week daarna tegen RKC moet. Ja, precies.
2: Ja, precies. Ja. 0-4 dus, winst bij RKC. is Nijboom. heeft RKC
4: te veel krassen dit seizoen, nog geen punt? Nou, kijk... Uh, Tim en ik zagen allebei een leuk bericht... dat er voorbij komen uh, dat uh, ze hebben... Uh, een speler die tien jaar, werd, tien jaar geleden werd vergeleken met Beckenbauer. <lacht> en eentje die tien jaar geleden werd vergeleken met Cruijff. Namelijk Bakalli en Bruma. En die spelen. Andersom. Uh, uh, huh? Andersom ja, maar als, je die, als je niet weet wie bij wie hoort. <lacht> dan heb je zelfs voor onze podcast. <lacht> weinig weet van voetbal. <lacht> okay, ja. uh, maar die spelen allebei bij RKC. Maar ik, op de een of andere manier was ik het wel met Fraser Frezer eens. dat het, uh, het eerste deel van de wedstrijd. was het niet eens zo slecht van RKC. En als ze dat spel tegen andere eredivisieclubs laten zien... dacht ik ook van ja, dan... ik denk dat het dan wel gewoon goed komt met ze. Wel Al, wel goed. Al,
3: ja. de, de carrière van Henk Frezer... de laatste anderhalf jaar ongeveer... is ook wel fascinerend om ja. te volgen, toch? Klopt. Ja. Het was echt een soort... Uh, nou ja, het wordt weer niet gebruikt, maar het was toch een soort... Kroopris. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, hij kon naar Feyenoord en hij was misschien ook wel een goed idee... als bondscoach, kwam ja. we op een gegeven moment te sprake... En als je het nu op een rijtje zet. Hij ging bij Sparta weg. En opeens wonnen ze werkelijk alles. Sparta. Ja. Utrecht was natuurlijk een drama met die, met die vechtpartij. En nu uh, 0 uit 4. Ja.
1: Maar toch slaagt hij er wel in om het zo te framen. Dat het echt zijn eigen beslissing is heb je dat niet? Want ik heb, welke beslissing? nou dat hij, dat hij altijd nu een stap 4. opzij, nee dat hij een stap opzij of een stap terug maakt, omdat hij heeft ook al vaker in interviews gezegd ik, ik maak keuzes op gevoel, dus dat hij dan in één keer vanaf, uh, hij, vanaf hadden... ging hij vanaf Vitesse naar Sparta, dat was echt een terwijl hij bij Vitesse wel goed gepresteerd, had... in één keer naar Sparta Dat was super verrassend.
2: en dat was zelfs toen nog in
3: de in de waar het gedegradeerd, nou, kan je nagaan. Maar ik geloof ook echt hè, dat er een hele grote categorie trainers is die eigenlijk heel dicht bij elkaar zitten mm. qua capaciteiten, ja. waarbij het ook wel heel erg van toeval afhangt op welk moment je bij welke club binnenstapt. En, ja. en dat kan de ene moment, dan kan je denken, dit is een wondertrainer. En het volgende moment denk je, nou, het is eigenlijk niks bijzonder.
1: Sorry boys, denk je dan?
3: Ja, ja precies bij ja. Robert Maaskant is ja. ook zo'n mooi voorbeeld daarvan. Ja, ja. Die had Klopt, een geweldig... van heel
1: veel. Nee,
3: maar maar die, dat vergeten ja. mensen, die had een fantastische start van zijn carrière. Niet ja. normaal. Ja. Twee keer promoveren met RBC, dat, dat is echt ongelooflijk gewoon. Ja. Hij won met Willem II, de, volgens mij de beker, maar hij haalde sowieso Europees voetbal. En bij Nakhaal, Europees voetbal, hij werd in kampioen met uh, Leg, Posner. Leg Posner, ja. ja. En dat was echt waanzinnig. Ja. En, en, dus het was helemaal niet raar dat hij uh, kroonprins werd genoemd. Maar opeens Groningen, knak, ja. voorbij. Grijs, weet je, je hoe oud he?
1: Robert Maaskant was toen hij debuteerde als trainer? Ja, maar nu ga ik iets heel. Uh... Net zo oud als ik nu. 31. Meen je ja, maar dat is toch geniaal dat ik nu gewoon trainer leren. <laughs> <Ja, die zei laughs> ja, dat zijn. zou ik dus echt geniaal <laughs> Ja, geniaal. Dat is toch waanzinnig?
2: Ja, heel vet. <laughs> nou goed, PSV drie punten, uh, ongeslagen en RKC niet geslagen. Dat is ook ongeslagen, ja, wel geslagen. Geslagen. Ja, <laughs> <Ja, dan. hijnen> <Ja, dan. hijnen> Nummer 3 FC Twente. Twente speelde uit bij Volendam en wilde Karel Eiting zo graag hebben... dat ze met de hele selectie uit Volendam kwamen bevrijden. Die bevrijding kostte ontzettend veel moeite. Die drie punten kosten geen moeite. Een simpele 0-2-overwinning zorgde ervoor... dat de Tukkers de volle pond behouden uit alle wedstrijden. En Snijbonen, ze hebben wel echt goed nagedacht om Eiting niet mee te nemen... Hè, naar die uitwedstrijd van Twente. Ja, Jozef Oosting gaf
4: na de wedstrijd een soort van uh, TED-talk... over hoe ze tot het besluit waren gekomen... om Karel Eiting toch niet mee te nemen naar deze wedstrijd bij Volendam... Uh, terwijl hij gewoon niet mocht spelen. Terwijl hij niet mocht spelen. Ja. En als je hem op de tribune had gezet... had je ook <lacht> één Karel Eiting minder gehad ja. na de wedstrijd. Ja. Want dan, ik denk oprecht dat hij vermoord was namelijk. Uh, dus die, die, die zat denk ik ergens in een safe house... Uh, met vijf meer veiligers om zich heen die wedstrijd te kijken. Ja, het verdient natuurlijk... Niet, het verdient niet de schoonheidsprijs. Maar ik denk wel dat dit voor iedereen wel de beste optie is. Dat Eiting uiteindelijk gewoon is weggegaan. En laat het een les zijn om gewoon normale contracten op te stellen. Uh, tussen spelers en, en trainers. Tim, jij hebt je hand omhoog. Dan
1: zou je uiteindelijk uh, uh, in beroep kunnen blijven gaan. Voor arbitratiesjaken totdat je hem wint. Want hij had hem nu verloren. Ging in hoger beroep. En toen won hij hem. Best snel al twee keer. Maar je kan, kan je dat nee, blijven er doen? Komt,
4: nee, maar het komt. Tenminste, in, in, in normale rechtszaken is het dat je na... Eén keer beroep.
2: Het komt tot de deur op... op een punt
4: uh, dat er een rechter over gaat... waar je
2: niet bij ja. een beroep kan. En oh, dan is het gewoon klaar. Okay. Een soort kasachtig. Dat het in de voetbalwereld zijn waarschijnlijk. Of kan je ook tegen een uitspraak van het kas in beroep? Ja, dat kan dan uit. wel, maar dan maar één keer ja. waarschijnlijk. Ik
3: was afgelopen week in Volendam. Ik had een interview met Jan Smit. Ik moet Jan Smit zeggen tegenwoordig. Ik bedoel het helemaal niet bij die dingen. Ik vind Jan Smit gewoon een goede artiestenaam.
4: Ja. Ook een goede naam van een voorzitter.
3: Ja. Maar uh, hoe heet het? Uh, dat is echt wel fascinerend, dat Volendam. hoor. Dat is gewoon... De club is eigenlijk het dorp. En iedereen heeft daar ruzie met elkaar. Ja. Dat is echt zo.
4: Maar Tim, jij hebt een lijst. Of ja, die, die heb jij naar mij gestuurd stuurd. ook. Hè? Met, want... Uh, PSV heeft de transferperiode gewonnen. Ik denk dat Volendam okay. hem wel echt verloren <laughs> dat heeft. Dat heb ik ook gezien, ja. <laughs> um, ik heb hier aanwinsten, heb ik. Nee, je moet eerst beginnen met wie er weg zijn. Gaan, wel, okay. vind ik. Ja. Uh, Karel Eiting, Merkin, James Blom, Van Mieghem, Veerman, Ulchik, Stankovic, Antonucci, Oristano en uh, Florence Sanchez. Dat is, zeven basisspelers. Ja, ja zeven basisspelers. daar komt terug. <laughs> Luc Leroux, Garan Kouol, Mio Bakhaus, Zach Booth, Via Malen, en Die komt uit de jeugd, en Koen Blommestein. Ja.
3: Maar er is daar dus ook echt een hele kampenstrijd aan de gang in dat Volendam. Je hebt zeg maar Team Jong, noemen ze dat? Heel populair. Mag je niet
1: zeggen? Je hebt zeker ook weer Goede Morgen Eerwijs gekeken, zondag of niet? Mocht niet van Wim Jong. Mocht dat niet? Nee, nee? Nou, zo
3: noemen ze het wel echt serieus. Ja, je maar ze zeiden dat
1: was een soort geuzenaam toen bij Ajax in die revolutie ontstaan. Hij vindt dat het nu slecht is voor de beeldvorming.
3: Ja, precies. Maar goed, Team Jong. de, van de rest van Volendam ja. noemt het wel Team Jong. Of Wim ja. Jong. En dan zit daar Ruben Jongkind, de Keemodena en al die typen zitten Stringer. daarbij. En, en dan heb je een soort uh, tegenkamp. En dat heb je natuurlijk bij heel veel voetbalclubs. En dat zei Jan Smit ook van, ja, dit komt bij iedere voetbalclub voor. Maar het verschil is dat deze gaan allemaal naar dezelfde bakker. Ja. In hetzelfde dorp. Dat is echt, dat, dat is een maar soort... dan is
1: het dus belangrijk voor wie die bakker is.
3: Ja, die, die is voor Team Jong. Allemaal
4: goorbrood en die anderen. Maar, okay. ik heb, maar ik... bij Volendam dachten ze in ieder geval... dat ze niet een soort
1: ijzermeervogels, spakenburg problemen hadden op het dorp. Maar dat krijg je dan op deze manier alsnog. Ja. Maar ik vind nog steeds dat Volendam, de club en het dorp... Team Jong, hoeven ze ook het noemen, echt... Ongelooflijk dankbaar moeten zijn. Want die club was eh, op sterven na dood. Al is Wim Jong een voetbaldictator, hij heeft die club er helemaal bovenop geholpen. Serieus, ik blijf, ik blijf uh, bij mijn mening. Die van club de vorig was
3: jaar. voordat zij, dat is ook echt zo, voordat zij begonnen, was het echt zijn dodelijke pier.
1: Ja, dat is Ach, goed. Piers is er. Nou, maakt het niet uit. We, d- we
3: danken in ieder geval Team Jonk.
1: Ja. Wilde je een, een watergrap maken? Ja, met iets met water, ja. maar dat kan ja.
2: waarschijnlijk niet. Nee, dat gaan we ook niet doen. We gaan door naar de volgende wedstrijd. Dat is Utrecht tegen Feyenoord. De eeuwige nummer 7 was nu de nummer 1. Met het ontslaan van de trainer. Het gewenste effect bleef uit. Er was wel een lichtpuntje. De eerste goal van Utrecht dit seizoen. Lichtpuntje, zeg ik. Want ze kregen er vijf tegen. Geen schande. Want Feyenoord speelde uitstekend. Vlotte combinaties, lekker assist. En scorende nieuwelingen zorgen voor een voorzichtige glimlach naar eerdere verliespunten. Um, even naar Utrecht, Sjoert. Ze hebben inmiddels nieuwe trainer aangesteld. Zou jij je sabbatical opge- opzeggen voor FC Utrecht?
3: Het ligt er een beetje aan hoe goed ik het zou met mijn vrouw, <lacht> uh, denk ik. Dus nou, Jans ja. heeft het heel slecht. <lacht> nee, <lacht> dat zou ik niet willen zeggen. Die is al heel lang bij zijn vrouw. Ja, al, ja, al ja. toen hij speler was, uh, was hij bij haar. Ik ben even de naam vergeten. Maakt ook niet uit. Maar um, ja, ik kan me wel voorstellen, dat als je, het ligt er een beetje aan. Als je vier maanden vakantie hebt gehad of vijf maanden... en je bent al de hele wereld over geweest... Dan snap ik wel, het is FC Utrecht voorbij. ook toch een mooie club. Dat je als trainer denkt, nou ga ik het toch maar doen. En, en al die trainers hebben zoiets van... Die kunnen het toch niet echt missen. Ze zijn een beetje verslaafd. Dat heeft Ron Jans ook.
2: Ja. Het is is wel... het
1: definitief? Naar Utrecht? Ja, volgens mij wel.
2: Ik heb nog niet uh, een maar oud Ron, Ron Jans, Jans video gezien. Wat
4: Ron Jans daar gaat doen... En Utrecht moet heel erg hopen dat dat de oplossing is. Ron Jans gaat hele logische dingen doen. Dus die gaat mensen op de plek zetten waar ze horen te spelen. Die gaat een uh, formatie uh, spelen... die past bij de spelers die een selectie heeft... En dan moet die selectie dus wel goed genoeg zijn. Want van Ron Jans verwachten dat er nu nog soort van dat die spelers helemaal gaat doorontwikkelen. En dat dat allemaal fantastisch wordt. Het moet wel redelijk snel op zijn plek vallen. Want ja. anders ga je wel echt die spiraal in die Groningen in is gegaan ook. Dus, en ik weet oprecht niet nog of de selectie van Utrecht die kwaliteit nu heeft. Want... Ja,
3: dat is een goede. Het Groningen-scenario is een, een, een doemscenario. Uh, tegelijkertijd. Het kan alleen maar beter. Hè? De, dit vinden trainers wel vaak een lekkere Net ja, zoals ja, ja. ze dat noemen. Dus het, het gaat zo slecht dat als ik het ga doen, gaat het automatisch beter. Zo zal het waarschijnlijk normaal gesproken ook wel gaan. Want ze, zijn wel, ze hebben toch wel meer dan genoeg kwaliteit. Dachten we van Groningen ook, kun je zeggen. Maar was toch wel een andere categorie.
0: Ja, bijna. Als, als ja. dit
2: helemaal fout zou gaan, zou het voor mij echt 28 achtig scenario zijn. Dat je nooit dacht dat die er toen uitgaan, Ja, hè? ja. Ja, maar
1: dat gaat niet gebeuren.
2: Dus krijg je in ieder geval wel lekker gewoon... Elke week wordt het toch weer spannend. Ja, arm en, en Het is ook
4: wel nodig dat er iets veranderde. Want zowel Rob Penders als uh, Jens Doornstra werd gevraagd... of het dan nou fijn was dat er nu een interlandperiode aankwam. En daar bleek wel uit dat het niet helemaal op één lijn ligt nu. Want Rob Penders zei... Ja, zo even lekker even de kopjes <lacht> leegmaken? En zo en Jens Storstra, die zei... Ja, ik wil eigenlijk gewoon morgen weer voetballen. Want zo die uh, interlandperiode ingaan ja. is echt verschrikkelijk. Ja. Dus...
2: Ron Jans heeft er ook wel wat werk daar. Over kwaliteit van gesproken, Tim. Feyenoord, Ivano, Ivanovic, moet ik zeggen.
1: Ja, Aardig debuut, hè? Ja, waanzinnig. Um, voor 8 miljoen geloof ik gekocht. En ik zat even na te denken... wat als Ajax het scoutingsapparaat van Feyenoord had gehad? Want als Feyenoord 100 miljoen zou kunnen uitgeven... dan zouden ze de Champions League winnen. Denk je niet? Ja. Maar Zij denken zo goed na. Ja, ja dat denk ik ook. Het nee, is voor het is... eerst dat iemand het eens is met Tim. 100 miljoen. Ja, ja maar ze, hebben, ze weten precies wat ze nodig hebben. Ze weten precies welke speler daarbij past... die nog net, volgens slot, nog net niet het Feyenoord-niveau heeft. En die gaan ze dan een paar maanden doorontwikkelen... en zien in één keer geniaal. Ik vind Ivanovic qua... Ja, ik vind hem nu al een van de betere spelers Ja, maar ze hebben dus
4: die ervan overtuigd... dat hij nog niet het Feyenoord-niveau had. Ja, dat is heel knap. Had. En die loopt ja. dan hier rond die denkt... ja, verdomme, ik had het <laughs> ja. niveau wel gewoon. Ja, ja. <laughs> Want het, het, ja, die liep gelijk mee en, en eiste gelijk alles op. En dat, dat ging wel heel makkelijk. En dat zal het niet elke week gaan, maar deze week wel. Maar ik denk wel dat die dacht... Ja, verdomme, die kale die hij heeft gedaan alsof die hartstikke moeilijk is. Ja. En dribbels oh, iedereen voorbij bij ja. de training. Ja,
3: maar ze, ze hadden ze natuurlijk spelers die bij de speelwijze passen. Maar ja. ze hebben natuurlijk ook een, een trainer die dat zo goed kan uitleggen. Ja. En zo ja. eigenlijk eenvoudig kan uitleggen. Want hij maakt er geen hogere wiskunde van. Dat het voor iedere voetballer die in principe in dat pulletje past. Ja, vrij duidelijk is en vrij makkelijk is om het gelijk op te pikken. Ja. Dat maakt natuurlijk ook een heel groot verschil. Als je een trainer hebt die, die het zelf ook niet precies weet. Ja. Hij dan zei, wordt het voor iedere aankoop ook een stuk moeilijker. Arne
1: Slot was er ook een nac speler. Ja. Maar hij had
4: ook toen Nieuwkoop kwam euh, als rechtsback. Toen zei hij ook: Ja, die kan ik wel gelijk opstellen. Ja, want rechtsback staan in ons elftal is geen hoge gewiskunde. Dat zei hij gewoon over gewoon de tactiek van zijn eigen team. Mm-hmm. Dus als je rechtsback bent, dan kan je bij Feyenoord ook prima rechtsback spelen. Daar hoef je niet ja. weken voor te trainen.
3: Het is overduidelijk wat zij willen, gewoon op iedere denkbare positie. J- juffrouw Slot noemden we, we hem trouwens. Mijn daar, ja. Of
1: voor onze lange haar?
3: Nee, gewoon, <lacht> hij, was, hij was een beetje een, <lacht> een flegmatieke trage middenvelder. Wel
1: technisch vaardig, toch?
3: Technisch was hij, hij oké. Okay. Uh, tactisch ook natuurlijk. Maar geen enkele sliding maken. Hij ging altijd met een wit broekje van het veld of ja, 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 zo'n ja.
2: type. geval ja. Slot heeft het wel weer op de rails, trouwens, bij Feyenoord. De twee ja, keer gewonden na twee keer gelijk gespeeld en klimt zo richting de top van de ranglijst. Uh, maken wij een klein uitstapje naar buitenspel.
3: Edwin Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je nu vooral op wat Oké, Edwin. Edwin, buitenspel...
2: Bij het spel net iedereen altijd iets mee van buiten de lijnen. Joert, vandaag bij jou beginnen. Heb jij nog iets opgevallen van buiten de lijnen?
3: Ja, buiten de lijnen is eenvoudig. Want ik, ik ben gisteren naar het café gegaan om naar uh, Willem 2 Nak te kijken. Oh ja. Dat is natuurlijk uh, keukenkampioen divisie tegenwoordig. Uh, werd gestaakt. En wij, uh, het was rust. Het stond 0-2. Uh, Nak speelde echt uh, hartstikke goed. Dus iedereen was vrolijk in het café. Uh, maar we zeiden tegen elkaar, zodra 3-0 no- is, werd afgelopen. Dat, dat ah. zag je van kilometers aankomen. Ja. De wedstrijd was natuurlijk ook een keer gestaakt door een plastic bekertje. Ja. En dat was voelde... bij NAC
2: toch vorige keer? Of was het ook bij binnen twee?
3: Uh, ja, nee, vorige keer was het bij NAC. Ja, ja um, Maar nu was de wedstrijd ook in de eerste helft al een keer stilgelegd wow. door, voor, door een bekertje. Dus je wist gewoon in de rust, zodra NAC 3-0 maakt, ja. dan, dan gaan we er natuurlijk gelijk af. Ja. En dat kon je zo goed aanzien komen dat het ook wel heel cynisch aanvoelt. Ja. Ik kan het, het, me maar voorstellen. Dat is het probleem van het protocol. Hoor. Ja, dus,
1: maar moeten we dan nu die regels aanpassen?
3: Ja, ik, ik, geloof zo, ik heb nooit geloofd in dit protocol. Omdat het um, te weinig ruimte biedt voor common sense. Mm. Uh, ik vind dat je, dat je altijd de inschatting zou moeten maken. Voor van mij van komt er een speciaal iemand voor die daar neutraal een soort naar soort kijken. Ja, eigenlijk een soort VAR. Ja. Die gewoon beoordeelt van zijn, zijn hier spelers in, ge, in gevaar? Is hier publiek in, in gevaar? Zo ja, gelijk staken. Maar
1: eindelijk een rol voor de stewards. Die staat toch gewoon de hele tijd <laughs> gewoon te kijken naar het publiek. Dat gewoon de stewards zeggen, je moet kijken of het bewust gegooid is of niet.
3: Ja, nee, maar bewust vind ik nog dat daar... Een ja, vant maar vant de je gevaar, ja, precies. maar breng, je, breng je iemand in gevaar... zo ja, gelijk stoppen... is er sprake van een, uh, een bekertje in de hoek van het veld... terwijl de spelers zelfs ja. aan de andere kant zijn... en denk je van ja, god, waar gaat het over? Doorvoetbal. Ja,
4: je kan ook wel een soort puntensysteem bedenken... waarin een aansteker is gelijk tien punten... en met tien punten is het stilleggen en een bekertje hmm. is twee punten. Ja, en een dus bekertje als je team
1: achter staat... is weer minder waard, toch?
3: Ja. Want anders maar, is die frustratie precies. al logischer. Maar, het probleem is dat je de, wet, je kunt de wedstrijd helemaal kunt beïnvloeden in je eentje. Je ja. hoeft, je hoeft, als je de doorsmaloot bent kun je gewoon de wedstrijd stil uh, Met twee stil laten bekertjes, leggen. dat ja. is heel ziek. Ja. En, en je kunt dus ook gewoon 14.000 mensen naar huis laten gaan. Ja. En, en wij uh, moesten vanuit het café ook weer gewoon naar huis omdat het na 50 minuten voorbij was.
4: Zijn jullie toen naar huis gegaan? Jullie hebben gewoon 90 minuten volgemaakt.
3: Nee, toch? jullie moesten nee, ook uit het café. Dat we was, was ook het protocol. Ja, we zijn allemaal te leven. Een bepaalde Plaat kwam niet in de Nee, Nee, een vriend van mij was speciaal uit Amsterdam gekomen om in het café naar Nakte te kijken. Zielig. En die moest na 50 minuten weer terug. Met de trein. <laughs> ja, slachtoffer. Maar de impact is dan toch bizar. Ja, ja. Maar goed.
2: Dan moeten we iets aan doen,
3: Tim.
1: Uh, ja, Peter Bos, sinds hij bij PSV, rijgt hij natuurlijk de prijs aan 1. We hebben het John gehad. Uh, nou ja, transferperiode. Al dan niet gewonnen. Ja. En uh, ze hebben nu weer een, uh, een record. Namelijk staan in het Guinness Book of Records. Want uh, PSV heeft samen met Philips de langste um, sponsoring ooit van, van een sportclub. Namelijk 110 jaar. Philips en PSV. Oh, oh ja, wat is Ja. En het vorige... is wel een beetje zo'n ESPN-statistiek. Ja, klopt. Maar dat is prima. <laughs> um, het vorige record stond op Ford Motor Company... bij het Australische Geelong Football uh, Club. Maar die hadden 98 jaar. Dus ze konden eigenlijk al 11 jaar lang... In het kinderboek over. Ja, maar dan kwamen ze misschien nu achter... wat Peter Bos misschien gewoon denkt... Dacht, welke prijs kan ik prijs? Kan prijs, ik prijs.
2: Ja, daarom is je naar PSV gegaan om deze prijs te pakken. Dat is ja, ja, dan is hij en dat hij dan op die perscode na tegen Sjoerds
1: zegt... vind je mij nu een andere trainer? <lacht>
4: En wat vind jij van het toontje van, van Peter Bos? Wij hebben het ja, maar idee... maar we moeten
1: het niet elke week erover nee, hebben. Maar, ik vind het prima, nee, maar, maar... maar wij hebben
4: de conclusie nu getrokken. Want Tim en ik hebben heel lang geleden een filmpje gezien... dat Peter Bos wordt geïnterviewd door zijn
1: nichtje. Beautiness is een influencer.
4: Ja, en, en eigenlijk zijn we tot de conclusie gekomen... dat Peter Bos dat toontje nooit meer heeft losgelaten. Nee. Dus hij praat <laughs> tegen, tegen... Nou, ook tegen jou.
3: Praat hij alsof hij alsof, ja, zijn twaalfjarige nichtje bent. Ja, dat, dat klopt. Uh, hij heeft een beetje wat Alex Pastoor ook heeft. Op vrij eenvoudige voetbalvragen. uh, trekt hij eerst een een gezicht alsof hij de relativiteitstheorie gaat uitleggen, weet je wel? Echt van: nou nou komt er iets. En en dan vervolgens komt er gewoon een redelijk normaal antwoord. Ja, dat, dat, is, dat is inderdaad wonderlijk, ja.
4: Het is echt, ik geniet er heel erg van. Zowel de psychologische spelletjes, dus alles wat goed is is slecht, alles wat slecht ja, is goed. Ja. En doen alsof het hogere wiskunde is allemaal. Ik vind dat van die klassieke trainingstukjes. Ja. Ja, weer nog het meest, even buiten de lijn Nou, uh, het gaat natuurlijk veel over Saoedi-Arabië en iedereen die daarheen gaat. Maar er zijn ook nog heerlijke transfers. Namelijk één of twee dagen na de transferperiode Sergio Ramos... Niet naar Qatar, niet naar Galatasaray, niet, niet naar FC Saudi-Arabië, Volendam. niet naar Volendam. Lekker terug naar Sevilla. Hij oh, kon nee, niet. In Saudi-Arabië kon hij 20 miljoen per jaar pakken. <laughs> um, en bij Sevilla gaat hij iets meer dan een miljoen per jaar pakken. Uh, maar hij gaat daar gewoon lekker afbouwen en uh, gewoon genieten. Leuk.
3: Zat er voor Wijnaldum niet in, helaas? Nee. 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 Dat, is ook wel, dat vind ik wel heel teleurstellend, eerlijk gezegd.
4: Nou, maar ze hebben daarbij bij dat Atifak. Uh, ja. Uh, hebben ze wel nu, want ze hebben dan... Ik neem ze, aan dat, dat de club is van ja, Wijnaldum. En toe. Ze hebben een heel geëngageerd team, want ze hebben Jordan Henderson, die, die hiervoor ja. een groot voorvechter was van, uh, van uh, LHBTU-rechten uh, ja. in Engeland, en Wijnaldum, die zich hier natuurlijk groot maakt, en dat juist die twee spelers dan daar eindigen is wel het uh, op zijn münste
3: Ja, zeker. En, ja. en dan, dat is de morele kant. En dan heb je ook nog de teleurstellende sportieve kant, in de zin dat um, Wijnaldum deed de tot 2021 maakte die steeds een goede keuze, uh, ja, de ja. Feyenoord, de Psv, uh, Newcastle, ja. perfect. En daarna die keuze voor Parijs was natuurlijk zo dramatisch. Ja. Maar ook, ook in zijn contract. Want daardoor kwam hij eigenlijk deze zomer gewoon niet, niet weg. Hij had zo'n hoog salaris, ja. een soort luxe probleem. Ja, maar <laughs> maar dat was ook al. <laughs> hij waarom zoveel die... dat hij niet meer wegkwam. Maar dat
4: is ook waarom hij naar Parijs is gegaan, ja. omdat dat eigenlijk de enige club was die zulke diepe zakken had dat ze dachten: nou, ja, boeien dat loon geven we hem wel.
3: Ja, maar gevolg is dan dus dat je sportief, je carrière volledig wegloopt. Ja. Goed,
2: terug naar de Eredivisie jongens en naar Sparta tegen NEC. De Kogi derby in Rotterdam was eentje tussen de koploper, toen nog Sparta, en de kopkoning, Bas Dost. Uh, na het smaakmakertje Dirk Proper NEC op 0-1 had gezet, vielen de Nijmeegse verdedigers bij Bosjes. Drie blessures en het feit dat ze eigenlijk altijd in een verkeerde hoek ligt bij een penalty zorgde voor de terechte 1-1-eindstand. Tim, waar heb jij van genoten?
1: Ja, eigenlijk iets wat buiten het veld heeft afgespeeld. We hadden het net over saudi arabië maar Sparta is natuurlijk al anderhalf jaar een sprookje, toch? Zeker. En ik vind wat er afgelopen week gebeurd is, de ultieme bekroning van dat hele gekke uh, Sparta, die ongelooflijk geoverperformd heeft. En dat is namelijk dat de Saoedische oliescheiken hun pijlen hebben gericht op Vito van Krooi. Dat ik dat bericht ooit nog zou lezen: dat Vito van Krooi buiten de selectie was gedaan voor miljoenen, hij is namelijk nu miljonair hè, in saoedi arabië dat vind ik gewoon waanzinnig. Ja, ik vind, dat is voor mij wel echt een soort van de belichaming van het krankzinnige avontuur, wat Sparta al anderhalf jaar aan het meemaken is. Witte
3: van Krooy heeft ook wel eens heeft gezegd dat hij zich uh, hard maakte voor de LHBTQ. Ja, ja, oh, ja. Ja,
0: misschien gaat hij dat nee, daar, joh, daar doen. Ja,
2: <g exhale> Vinden we dat
3: er andere morele standaarden gelden voor mensen met 80 miljoen op de bank? Nou, die vraag wil ik met deze hand ja. opmerkingen ja. inderdaad ook aansnijden. Ja. We, we, het voelt anders. Het voelt anders, ja. Bij Van Krooy denk je van ja, die krijgt maar één keer zo'n kans. Ja, ik vind
1: van wel. Ik vind dat daar andere standaarden voor kunnen gelden. Dus als je in een bent opgroeit, dan kan je dat toch makkelijker snappen. Er was vroeger vind een, ik wel.
4: Er was een spits, vroeger Braziliaanse spits... die bij Betis speelde. Uh, en ga door, ga door. Die is toen... Nielsen. Um, nee. Uh, nou, ik ga je even naar zoeken nog. Maar goed, maar wat die... vind jij? Sjoerd, vind jij dat de andere maatstaven gelden voor Van als ja, voor
3: Ja, ik vind sowieso... Doen? bij al die morele discussies... ik vind niet dat je er allerlei andere kwesties bij moet halen. Ja. Eh, want anders kan je nooit meer iets goeds doen. Nee. En, en word je er volgens op afgerekend. Ja. Dat vind ik altijd een beetje flauw. Maar ik, bovendien... Um, ik geloof er wel echt in dat, dat, uh, dat iedereen daarin zijn eigen keuze moet maken. En als je dan Vito van Krooi bent en je komt voor deze keuze... ja, je zou toch eigenlijk wel gek zijn als je dat niet doet. Ja. En, en, en dat is heel iets anders dan dat je eigenlijk al je geld al lang en breed verdiend hebt. Maar niet alleen voor jezelf, maar ook voor, voor de, de generaties, generaties ja. na, na je. Um, dat vind ik echt wel verschillend. En, en dit is een soort uh, once in a lifetime ding. En dat gold natuurlijk voor mijn niet. Die had prima terug kunnen gaan naar Feyenoord of PSV. En, uh, en dan had hij nog steeds een fantastisch leven gehad. Ja. Dat is waar.
4: Ik weet wie het is, Gijs. Je weet het. Zijn Rafael Sobies, die speelde toen bij de Tis. Die stond echt in belangstelling van echt grote clubs uit Europa. En die ging toen naar Qatar. En die zei, ja, ik ben met letterlijk 0 euro opgegroeid. En ik krijg nu de kans om in vier jaar... gewoon de volgende vier generaties van ja. mijn familie... financieel onafhankelijk te spelen. En ja. natuurlijk is dat van Ville Fiede- van Krooi wel een ander verhaal. Maar het is wel, denk ik, op datzelfde level. Hmm. Hij is opgegroeid
1: ja. met vijf euro zak geld waarschijnlijk. Toch, Vito?
4: Nou, misschien zes.
3: Maar... Je, hebt, je hebt ooit uh, dingen gehad. Uh, weet nou, uh, die spits van de uh, richters. Ja. Oh ja, oh, ja. die naar Blackburn. Die, ja. die was best wel slecht. En die, sp- <lacht> en die was één maat heel goed. Ja, ja
1: en dat bij de jeugdwk. Dan, dan heb je maar, zo verschrikkelijk gelijk. Ik kon ja. niet tekenen bij Blackburn.
3: Ja, gewoon blind doen natuurlijk.
1: Ja. Nog heel veel over nec kort. De tactiek ja. van NEC strookte niet helemaal met de verwachtingen hè, van de supporters. Want ze passen zich namelijk aan aan Sparta. Wat natuurlijk ook te maken heeft met het geniale anderhalf jaar wat Sparta heeft doorgemaakt. Ja. Maar gewoon uh, ingraven.
2: En nog van de verschijning.
4: Ja, ik ben
3: benieuwd. En jij veneer. En samen zijn we altijd met twee.
2: Ja, Willy en René leiden nog steeds onze lookalike-jingle. Uh, onze lookalike-rubriek aan, waarin we uh, met spelers van binnen de divisielijnen vergelijken met mensen of dingen van buiten de lijnen. Tim, er is ingestuurd volgens mij door Hey Jury, laagstreepje. Geen onaardige vergelijking, want het was niet nuttig die centraal achterin stond. in ieder geval rood aangelopen nuttig. <güls> <güls> K-
1: Captain Red Skull heet die, geloof ik?
2: Ja, dat zou je goed kunnen. Ken,
1: je, ken jij die shooters niet?
3: Nee. Ik vind,
1: niet. vind je hem lijken of niet? Best wel, toch?
3: Ja, hij heeft er wel een, een paar gelaatstrekken van terug. Van <laughs> Dat weg, is genoeg. Okay. Dat is voor ons meer nou, Kijk maar op onze social media. Dan is hij ook beter dan de helft.
2: Dankjewel, Juri. Uh, hey, um, 1-1 dus, allebei een punt. Dan gaan we door naar de wedstrijd van de week. Wedstrijd
1: van de week. Van de week. Wedstrijd van de
2: week. Best van de week deze week is go in de Eagles tegen Heerenveen. En na een mooie minuut stilte voor Jan Jongbloed. Jan Jongbloed, moet ik zeggen, waren de vogels vooral de eerste helft van haken Compleet losgeslagen. Een en aan kans, een afgekeurde goal, een binnenwaartse Akapanna voor de liefhebber. En twee doelpunten leggen. uiteindelijk de basis voor een dik verdiende 3-2 overwinning van de Eagles op Heerenveen. Zij hebben Heerenveen wel goed nieuws. Nog jaren de... Ki- de keeper die Interlands achternaam heeft ja, in de ploeg. Noppert heeft zijn contract verlengd. Dat vind ik in principe heel goed. Dat Noppert moet nu gewoon doorgaan
4: totdat hij in stand krijgt bij Heerenveen. Maar ik vind, het, Noppert zegt nu de hele tijd... Ja, er is wel wat van me afgevallen. Er dus is rust teruggekeerd. Die transfer is niks meer. Ik heb echt een half uur gezocht. Ik kan <lacht> geen transfergerucht over Noppert vinden... van na januari 2022.
3: Dat is wonderlijk, hè? Er is niemand is... geïnteresseerd geweest in Noppert. Nee, en hij is ook nog van zaakwaarnemer geswitcht. Dus daar heeft het ook niet echt aan gelever. Oh, Misschien
2: dat die clubs die andere, oude zaakwaarnemer nog belden. Dat denk ik, nee, maar ja. Noppert is volgens mij gewoon heel
4: Europa doorgevlogen... om te vragen of iemand nog een keeper nodig had. Maar echt, ik nee, Die stond gewoon het in Griesland
2: Gijs. te kijken. Waar, waar is nodig?
3: Ja, nul geruchten. Nee, maar de, de, de toernooitransfer is ook wel... dat, dat is het bewijs eigenlijk... Uh, die, die is aan het verdwijnen. Er zijn was, steeds minder ja. clubs.
1: Toch wel jammer. Maar turno- ja. scouting levert toch altijd wel... meestal ja. richtersachtige... Nou, want
4: Ajax koos toen voor Roely... in plaats van voor Noppert. En daarmee nee. is Nop, was het voor Noppert klaar. Want daar vervolgens is het echt... Nee. Ik vind het zo grappig dat hij dus helemaal zegt van... het wat rustiger in mijn hoofd en zo. Terwijl in de rest van Europa
1: was het al hartstikke rustig rondom Noppert. Maar tegenwoordig scouten ze toch ook een beetje op gedrag... en topsportmentaliteit. En Noppert vreet toch letterlijk elke week frikandellen en zo. Dat is niet echt een aanbeveling voor Ja, Dat het. hebben wij ja, ja. van één nee. bron gehoord nee. Ik volgens mij dronken als toen hij een... dat ons stuurde. Nee, dit is nog wel een mooi verhaal. Dat ons geluidsmannetje, die zei ooit dat Noppert eruit zag alsof hij elke dag frikandel eet. Nou, dat was prima. Dus dat vertelde toen in de uitzending. En toen kregen we de dag erna een soort van van de snackbarhouder daar uit... Uh, wat was het? Deventer? Of, of was het Friesland? Nee, dat was wel Friesland. Ja. Maar dat hij uh, gewoon elke week daar zijn frikandel kwam halen.
3: Ik moet, wil, ik moet zeggen, maar dat dit was een opname. Nou, ik heb ook een foto zelf gemaakt van Andries Noppert bij een shawarma ja. <lacht> Serieus.
1: Nou ja, je hebt oh. ook twee bronnen nodig. Dan zitten hem in
3: de... In, hoe heet dat? De show notes? De show notes, ja, nou, nou, zet zeker. Zet show notes. <laughs> Andries met shawarma. In ieder
2: geval drie punten voor de go Ahead Eagles... die echt fantastisch speelden de eerste helft. Echt geniet om te zien. Dan gaan we door naar Heracles... tegen Excelsior. Lang leek het erop dat Excelsior... ook na vier wedstrijden ongeslagen zou zijn. grieks Servis fantoom... Agraviotis scoorde namelijk... voor de vijfde Eredivisie-duel... Op rij, twee almeloze goals en een Rotterdamse rode kaart kantelde de wedstrijd volledig. Debutant Sanko stifte ook nog de 3-1 binnen. Eerste verlies voor Excelsior, dus tweede winst op rij, volgens mij, voor Raakles. Sjoerd, je hebt vorige keer dat je hier was gezegd dat je je mening af en toe een kwartslagje draait... om net een bepaalde andere invalshoek te kiezen. Uh, Hoe verdedig jij Joey Kooi? Oei. Moet je wel meer
3: naar kwartslag draaien. Echt echt heel lastig, ja. ja. Ik vind het, het is wel een leuk type... He, want het is ook nog eens gewoon zo van uh, van Frank, Frank de Ja. Boer. Ja. Um, dus kijk, je wil, we gaan het ook nog wel over Mistien-Tat hebben, toch? Ja, zeker, zeker. Maar het enige criterium eigenlijk bij alle mensen in het voetbal is: zit er een verhaal in? Is het een typetje? Ja. Nou ja, en, en pas daarna doet het toe of ze ergens goed of slecht in zijn. <laughs> en Joey Coy wint het op dat eerste vlak natuurlijk op alle fronten. Ja. Het is het is zo, um, ja, het is zo'n binky. In in, in in alles wat hij doet, ja. dat wekt ook zoveel irritatie bij het publiek, bij spelers. Kijkers. En dat is ook wel lekker. Dat maakt wel. Kijk, heel veel van die scheidsrechten vergeet je gelijk. Hè. Ja, ja. We weten jullie hoe. Uh, dat noemen ze een. René Temming. René Temming eruit ziet. Ja, die was heel groot. Ja, was, ja, ja. was die, dat was die omgekeerde bezemsteel. Maar Wout. Bra- bra-... Die? Nee, niet Wout Brahma. Nee. Ja, Brahamhaar. Haar? Haar. Ja, hele lange
2: benen. Snijboord dus ja. heeft ooit gezegd dat alle scheidsrechten uit één E-Mal komen. Dat ze vroeger op scheidsrechterskamp waren. En allemaal <laughs> aan de, <mink> de verschillende moeders waren meegegeven. Dat niemand erdoor had. Dat
1: is echt zo. Maar ook de namen zijn niet Lies veld, Als die
3: naast bestaan een superman. Markt? Edwin de Graaf, hoe nee. ziet hij eruit? Hij dat is helemaal geen scheidsrechter. Ja. Ja, maar je hebt ook een, een, een scheidsrechter ja, ook die, die echt de gaten
1: ja. Oh ja, dat is waar. Je ja, ook een voetballer. Ja,
3: ja, ja een voetballer en een scheidsrechter. Maar anyway, um, Joey Coy, dat is meteen een typetje. Ja, Daar klopt. gaan we nog heel lang plezier van hebben.
2: Ja, dat ja. is waar. Heel goed. Tim, is het even kort: vier of vijf wedstrijden op rij van ja, Vier,
1: dus Want, want zij zeggen, hij dus, pakken dus de laatste wedstrijden vorig seizoen mee. Dus dan zeggen ze dat Agraviotis vijf wedstrijden op Rijf gescoord. Maar dan vind ik dat je de, de voorbereiding ook mee moet nemen. Ja. Dus als hij daar elke keer gescoord heeft, heeft hij 83 goals in zes wedstrijden, weet je wel? Of tien ja. wedstrijden?
2: Ja. Nee, vier wedstrijden. Nee, dus dus. Gewoon vier wedstrijden op bij. Heel goed, Tim, we gaan naar jou. Of iemand dit nou weten wil, dat boeit me
1: niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Vorige keer waren jullie erg kritisch op mijn weetje, dus ik heb nu. Uh, Beter een best gedaan door het van Bart Vrouws uh, over te nemen. Dat is de jongen die statistieken doet bij Football International. En, oh, uh, het gaat over... Wanneer worden jouw weetjes echt plagiaat? <laughs> ja, ik denk nu. <laughs> <laughs> het gaat over Jan Jongbloed, die natuurlijk overleden was. Um, dat was de, die heeft, ja, het is de oudste speler die ooit in interview heeft gespeeld. Met 44 jaar en 287 dagen. Maar het weetje is dat hij uh, een tamelijk krankzinnige statistiek op zijn naam heeft. En namelijk dat hij... Meerdere wedstrijden heeft gespeeld... waarin acht ploeggenoten nog niet waren geboren... in het jaar dat Jan debuteerde in de Eredivisie.
2: Oké, okay, om hem in laten werken. Ja, ja, ja. Snap ja. je hem of ja, niet? Ja, ik snap hem. Dat is wel ongelooflijk, toch? Ja.
1: ja. Nou ja, goed. Um, mogen hij rusten in vrede?
2: Ja. Doe ermee wat je wil. Snijboon, naar jou.
4: Gijs, dit, dit, jij bent gehackt volgens mij, Gijs. <laughs> omdat, dat komt denk ik <laughs> omdat jij geen VPN op je computer hebt. Dat kan. Kan dat? Want wij worden deze week geholpen... door de de, de mannen van NordVPN. Uh, Dus die houden hackers tegen. Die houden hackers tegen. En en VPN, Gijs... Jij weet dat waarschijnlijk niet, want jij nee. en je broertje weten heel weinig van techniek. Staat voor Virtual Private Network. Okay. En dat is een dienst die je internetverbinding en privacy online beschermt. En door een VPN te gebruiken kun je je surfactiviteiten privé je IP verbergen en openbare wifi gratis gebruiken. En wat je dus ook kan doen, is dat je met één klik, dus via een VPN, kan je dus je locatie veranderen. En dat gebruik ik dus serieus best vaak, want een van mijn grootste ergernissen is dat ik op Twitter uh, volg ik graag Sky Sports en de BBC. Maar die hebben al hun video's dus locatie afhankelijk ah. gemaakt. Dus dan kan ik al die mooie filmpjes van Arsenal, die de, uh, voor, uh, die gisteren met 3-1 winnen van United, heb hebben er nog helemaal niet over gehad, trouwens doen nee. we straks wel. Uh, maar die kan ik dus allemaal niet zien. En dankzij NordVPN kan ik dan dus doen, gewoon alsof ik een Engelse locatie heb. En dan kan ik al die heerlijke filmpjes van die, uh, van die vierende fans, kan ik dan opeens tot mij nemen, Dat ja, is fijn. Ja. fijn. Is het uh, een
3: reclameboodschap of is het gewoon een, een beetje dat je erin gooit?
4: Allebei. Ja, het is eigenlijk yeah, als dat, als dat Maar wil, als jij een korting wil, Sjoerd, dat dan kan zijn. Ja. Dat dus, <mats4> <mats4> <lacht> uh, Want uh, je kan naar nordvpn.com slash de derde helft. Dat is best makkelijk, toch? En dan kan je op de link klikken daar. En wij zullen die link ook even in de show notes zetten.
1: Naast die foto van Andries Noppert. En
4: dan kan je de code de derde helft gebruiken voor speciale NordVPN-deel. En ik heb mij laten vertellen dat de korting oplopen tot meer dan 60%. Nou,
1: Spekkoper, zeg. Als je trouwens niet tevreden
4: bent, Tim? Want geld jij bent kritisch, geld terug, bent 30 wat? dagen, gewoon geld terug. Oh.
2: Nou, top. Top. Oké. Okay. Uh, Dat was het, jongens. 45 minuten. Nog <laughs> twee wedstrijden te gaan. <laughs> Almere City tegen Pek Zwolle. Uh, met vier nieuwe Fransen trok Almere Ville naar een schitterende 0-1. De stand in blessuretijd gelijk. En leek het serieus onderweg geschiedenis te schrijven. Uh, in minuut 98 staken de zwollenaren die bladzijde uit de Almeerse geschiedenis in brand en werd de wedstrijd nog even gestaakt. Toen er ook opgetrokken was, stond het 1-2. En zo wacht Almere dus nog altijd op het eerste eredivisiepunt. Tim, leef je mee met Almere City op zo'n moment of niet?
1: Nee, ik geniet er enorm van. Weet je waarom? Alex op. Is... Ja, dat ook. Maar Alex Pastoor is, een... is het allerleukste als hij boos is. Want dat zie je namelijk nooit. Want hij heeft nog steeds die, die enge, vrolijke, kinderlijke uitstraling. Maar die antwoorden worden in één keer super vilein. Nou, hij had ook in één keer zo'n speler na 25 minuten eraf. Weet je wel, die Akuyobi, die arme jongen. Um, dus ik hoop dat Alex Pastoor uh, het heel moeilijk gaat krijgen. Ik hoop dat ze, het wel, dat ze het wel in blijven. Maar ik geniet het meest van Alex Pastoor als iets waar. Een soort
2: heeft. horrorclown. Is ja, Alex het wordt, ja,
1: het is inderdaad een soort horrorclown. Sal, ja.
2: weet je wel. Ja. Zo'n mannetje op de drie minuten tot binnenkomt, Fien. <laughs>
1: Ja, Alex van Soort is inderdaad
4: een overclown op een 3-wieler. Ja. Zijn voorvolgende wedstrijd. Camera op de duk hier zo naar zo naar rondfietsen.
2: analyse van Amirens City <laughs> tegen Peck volle winnen Pax wint we 1-2 en een heerlijke 0-1 hè, van Davy van den Berg. Ja, geweldig. Oh, oh, oh. Het ja. gebeurt
1: niet zo heel vaak dat uh, ESPN volgens mij. Het was volgens mij het eerste doelpunt van dit weekend, of was het op zaterdag?
2: Uh, nee, dit was niet het eerste doelpunt van het weekend. Nou, dat het geval, mooiste doelpunt van het ja, weekend. Ja,
1: precies, maar dat ze meteen zeiden van dit is wel het mooiste doelpunt van het weekend. Terwijl er nog zes wedstrijden gespeeld moesten worden. Ja, precies. Schitterend.
2: Drie leuk. punten voor Pek en nog geen voor Almere. gaan we door naar de laatste wedstrijd van het weekend. Uh, en de laatste wedstrijd is de... De ploegen die laagst geclasseerd zijn op de ranglijst. Fortuna zit er tegen Ajax. Een redelijk herkenbare ploeg <laughs> tegen een volslagen onbekend vreemdelingenlegioen. De herkenbare ploeg kreeg de beste kansen, schoot de penalty iets wat hoog over en was uiteindelijk niet tevreden met het 0-0 tegen het vreemdelingenlegioen. Voor de duidelijkheid, Fortuna was de herkenbare ploeg. Tim, knap resultaat van Ajax?
1: Ja, ik heb erover nagedacht en ik vind het gelijkspel van Ajax bij Fortuna echt een heel knap resultaat. Kennen jullie de term recipe for disaster? Ajax is. Wat is echt, dat in het Nederlands? Ja, ramprecept. Ja. Uh, dus ik heb even de ingrediënten op, ga ik even opzommen van het ramprecept van Ajax. En waarom het eigenlijk geniaal is dat ze niet hebben verloren van en fortuna. En voor de
4: luisteraar, dit is het de eerste keer dat jij gaat koken. Ja.
1: Oké, okay, komt ie Bestuurlijke onrust, om niet te zeggen chaos. TD die geen rekening houdt met wensen trainer. Trainer die nog nooit een topclub heeft getraind. Vier linksbacks in de selectie, halve rechts rechtsbuiten. Twaalf nieuwe spelers met vijftien nationaliteiten, als je de dubbele nationaliteit meerekent. En dat doen we natuurlijk. Stijn wilde Nederlands, uh, Nederlands als voertaal... Gebruiken. Koedoet, Stadisch, Alvarez en Timberweg. Je beste speler is net 17 geworden. Jongste basis 11 in zes jaar. Geen enkele chemie tussen spelers. Van de 12 aanwinsten zijn er 11 voor het eerst in een carrière voor miljoenen verkocht. Van de 12 aankopen hebben 8 spelers bij een presentatie gezegd dat ze niet konden geloven dat Ajax bij hen is uitgekomen. Steven Bergwijn is je eerste aanvoerder. En het tijdperk ten Hag heeft het verwachtingspatroon van de Ajax-fans laten exploderen. Het is daar, gaat, gaat verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk.
3: Sjoerd ingrediënten toe te voegen of niet? Nee, het is een goede analyse. Maar ja, ook daarvan... Kijk, het is natuurlijk een experiment. Ajax is een levend experiment op dit moment. Ja. En, en we hebben geen idee wat er gaat gebeuren. En dat maakt het toch ook wel heel tof. Op de een of andere manier.
4: Maar heel vaak wordt dat het een experiment is. Soort van als, als een soort van beeldspraak. Maar het is
1: echt zo. Ja. Ja,
4: ja. Gewoon in de puurste vorm. Ja. Ze hebben geen
2: idee wat hij uit gaat komen.
1: Ja, en ik vind het, ge- ik vind het geweldig om te volgen. Ik meen het echt.
2: Misschien is het een soort van een Stanford Prison Experiment... had je toch vroeger? Dat ze um, willekeurige Bewakers, mensen de rol ja, ja. gaven van gevangenen en bewaken. En dan gingen die gedrag, het gedrag helemaal ja, vormen tot de rol ja, die dus ze kregen. Stel dat ze maar,
1: nu een gekke Duitser in één keer... Een technisch directeur mm, maken van een voetbalclub. Ja, kijk wat bijvoorbeeld.
2: voorbeeld
4: ja. En de uh, trainer die nooit een toppenclub Maar het is spreekt. toch wel een soort van...
1: Ev- nee, wacht even. Het is, ev- is mijn wedstrijd. Um, <laughs> ik heb één punt genoemd waar wat ik... Uh, niet vaak heb gehoord. En dat is dat het verwachtingspatroon door Ten verpest is. Zijn jullie het daarmee eens? Het verwachtspatroon is niet zo
4: verpest dat je gewoon van Excel ja, of Fortuna moet winnen. Ik zie toch? bij
1: Ajax nu trekken van een uh, van uh, bijvoorbeeld FC Groningen... die degradeert naar de keukenkampioenvisie. Van oh shit, we hebben een jaar geen Champions League voetbal. Dus we gaan nu uh, alle krankzinnige spelers aantrekken... om zo snel mogelijk weer aan te pikken bij dat niveau. Maar dat is alles wat Ajax niet is. Ajax oh. is namelijk jeugdspelers de kans geven... en als we op ons bek gaan, gaan we op ons bek. Maar we spelen wel met Hato, Die geeft die die aanvoerdersband en dan... Uh, nou ja, dat het verwachtingspatroon
3: mm-hmm. is, is dan ook verpest door uh, Rines Michels en uh, Louis van Gaal. Dat
1: klopt, dat klopt.
3: Dat Laten we het we zeggen. op ja. zich. Ik vind ja, mag ik je vind... nooit presteren.
4: Nee, ik vind dat Rines Michels te weinig wordt aangevallen eigenlijk. In <laughs>
1: nee, maar het is toch, um, het is toch helemaal niet raar om te denken dat de combinatie Ten Hag Overmars één keer in de laten we zeggen, 20, 30 jaar, dat dat goed valt. En dat de licht en Frenkie de Jong tegelijkertijd doorkomen. Maar jij ja.
3: denkt dat Maurice Stijn en Mieslien Tat... niet dezelfde klik hebben als <laughs> ook? <laughs> Ik
1: denk niet dat ze naar de Badenbar gaan samenleven. Waar is jij met fan
3: van Mieslien Tat? Nou ja, ook weer van het typetje. Ja. Net als van, van Joey Kooi. Ik vind Joey Kooi ook geen goede scheidsrechter. Dus het heeft niets te maken met of hij nou de goede ja. of de slechte dingen doet. Maar precies wat we nu net bespreken... Uh, Mieslien Tat is de personificatie van dat experiment. Het is gewoon echt een... Een een bijzondere figuur waar je allerlei uh, typeringen op los kunt laten. Ik zie hem een beetje als een een soort backpacker die een beetje door Europa gaat. En in in zijn rugzak wat willekeurige spelers (lacht) meeneemt. En zegt, uh, jongens, uh, succes ermee. Great player. Maar hij is is ook volstrekt. Dat vind ik wel echt bijzonder. Dat zie je bij Ajax bijna nooit. Hij is volstrekt autonoom. Hij trekt trekt zich van niemand (lacht) iets aan. En dat is ergens wel... Ook verfrissend? Wel, ja, verfrissend sowieso. Maar het is ook, ook echt wel knap. Hij trekt ze niks aan van Shaki Zwart. Hij trekt zich niks aan van de Telegraaf. Ook niet van allerlei zaken die er rondlopen. Van niemand. Van de trainer zelfs niet.
4: Ja. Ja. Maar hoe, hoe zie jij dit dan dat, dat Stijn, eigenlijk nu na deze speelronde al gelijk op een persconferentie, aan het publiek, eigenlijk zegt van kort, door de bocht, zegt, ik heb één goede speler gekregen en de rest ja, is, is gewoon het, niet goed.
3: Dat is toch bizar? Ja. Ik vond dat, dat, dat het nog relatief rustig bleef rondom dat interview. Dat interview gaf hij eerst bij... ISP, nou, ik weet de volgorde niet, maar hij gaf het bij ESPN, bij de NOS... en op de persconferentie, zei hij drie keer dit.
4: Ja, dus het is niet dat hij één keer uit de bocht vloog... en toen daarna dacht, shit, dit ga ik even rechtbreien.
3: Nee, juist niet. Nee. Het was helemaal geen slip of de tong. Het was volledig voorbereid. En dan heb je dus de situatie... Dat, er was één man in Europa die op het idee kwam... weet je wat, we maken Mauri Stelijn... een, een van de Ajax.
2: Een backpacker. Ja. Ja. Ja, een
3: backpacker. Ja. En die dacht, uh, leuk. En diezelfde uh, trainer, die zegt twee, drie maanden later tegen de baas die hem heeft aangesteld. Het is eigenlijk een prutser. Wat ja, ja. moet ik ermee? Het ja. ja, is toch ongekend? Dat, ja. dat zie je toch nergens?
1: Maar ook daar trekt dat zich dan weer niks van aan. Dus hij laat hem gewoon lekker zitten. Ja,
3: maar, maar die Misdintad, dat vond ik ook zo pijnlijk. Die ging, die, ging Stijn heel erg beschermen. Oh, zo ja. van, nee, maar het is logisch dat we tijd nodig hebben, nieuwe spelers, bla. We, we geven Maurice alle, alle tijd en ruimte. Vervolgens <laughs> andersom dolk in de rug. Ja.
4: Hoe groot is de kans dat ze ergens dit jaar Ralf Inbar en in zijn kist naar binnen rijden te zeggen dat het toch split was? En ja, ja.
1: Ja. Ja, kans groot dat het Frans Bauer is. Ja. Oh ja, die doet dat toch tegenwoordig? Ja, dat is nee, nou in ieder geval 0-0.
2: Nee, Mag en... ik nog
1: één ding over Fortuna zeggen? Ja,
2: heel graag zelfs.
1: Halilovic, uh, die werd uh, ooit bij Dynamo Zagreb volgens mij de nieuwe Modric uh, uh, genoemd. Die heeft ook ooit bij Heerenveen gespeeld. Maar wat nou als uh, Fortuna zittert? de situatie is waarin hij die potentie kan waarmaken? Dus dat hij nu echt gewoon zo goed wordt als Modric bij Fortuna... Dat, Zou dat kunnen of niet?
3: Op de schaal van Fortuna bedoel je.
1: Nee, op de schaal van Modena. Gewoon absoluut gezien, niet relatief. Nee, dat kan niet. Maar als hij daar redelijk in de buurt komt, wordt hij ook al voor 30 miljoen verkocht. Dus het zou toch kunnen dat soms de omgeving zo goed valt. dat die speler helemaal tot was. Hij was even op
2: zoek naar Sittard.
1: Ja. Als als enige persoon. Ze hebben nu nu ook op Twitter. heeft Fortuna al heel lang nagedacht over een bijnaam voor hem. want hij heet alleen Halilovic. Dus nu hebben ze de de Zettard Wizard.
3: Mooi man, ja, dat is heel goed. Nou, geweldige jingles hebben jullie. Ja. Ja, vind ik echt.
1: Ja, vind je... Wat is je favoriet?
3: Nou, ik vond ze allemaal wel goed. Die, die wedstrijd van de week vond ik goed. Ja, ja toch fijn. Uh, Old school, school. Dank je wel.
2: Dank je wel. En met die woorden en tien minuten zure tijd. Ja, maar dat is prima. Ja, zo. Ja, dat is zeker, En we willen die bananenbar verhalen echt ja, vaker ja, erin en hebben. En precies. Dus volgende week Sjoe, ben je weer welkom met je. Oh nee, zijn we vrij. Dus volgende week interland weekend zijn wij er niet donderdag. Nou, we zijn er ja met Eredivisie afgoed altijd. Ja. Dus elke donderdag is nog steeds een eredivisie-erfgoed-elftal... waar wij op zoek gaan naar het allervetste eredivisie-elftal ooit. De keeper is gekozen. De keeper is gekozen door het volk. Snijboon heeft het best gescout. Ja, ja. Heinz die, die is de keeper. Oh, Heinzstuin. Heinzstuin. ja. ja. Mooi verhaal rondom. Tim, wij bij Bob, Bob Bauber helaas uh, niet.
1: Die altijd het minste stemmen. Ja, maar ik ben altijd, Ik trek er weer niks van uit.
2: Ja, precies. Dat was een typisch show. Maandag dus niet. En uh, de donderdag wel gewoon. Dan zijn wij er na de Interlandbreek weer met een nieuwe speelronde. Uh, Tim, dankjewel. Snijbel bedankt. Sjoerd, super bedankt dat je er was. Gezellig. Leuke verhalen over de bananenbar. Um, goede reis terug. Dank je. En uh, wie weet uh, tot de volgende keer. De luisteraars. De goed. Dag.